0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y ciencias del deporte. Hoy, con mi objetivo de alternar un poquito medicina, nutrición y deporte, volvemos a hablar un poquito de medicina y en este caso sobre el tema del momento que es el coronavirus o la enfermedad COVID-19. Me prometí en su momento que intentaría no hablar de, de COVID en mi podcast porque estoy hasta la coronilla, por no decir cosas más feas al respecto. Pero la verdad es que me estoy dando cuenta día a día en la consulta que hay preguntas que se repiten y se repiten y se repiten cuando llevamos casi un año con esto y además son... Son preguntas que las mismas autoridades, en este caso el Ministerio de Sanidad o las diferentes consejerías o, con, o consejerías, según la comunidad donde estéis, van diciendo información por todos los canales posibles, ya sea YouTube, Instagram, incluso TikTok, que se ha hecho el Ministerio de Sanidad. En todas las redes sociales, en la tele, en la radio, en todas partes están respondidas las preguntas... Pero no sé si es ya por dejadez o por hastío, eh, parece que, que nadie, se, eh, o se lo lee, nadie se lo lee, nadie lo escucha, o ya hacen caso omiso porque están cansados. Yo creo que es más lo último, ¿no? Porque estamos todos cansados, tanto la, bueno, la población general, por llamarlo de alguna forma, como el personal sanitario desde mi punto de vista, y por eso no estamos atentos a, a estas cosas. Entonces he decidido hacer un un pequeño resumen de preguntas y respuestas básicas y en este caso lo enfocaré eh, sobre qué es un caso, un, un caso de coronavirus, un contacto estrecho, qué tipos de pruebas hay y qué pasa con las vacunas. Y también haré un pequeño inciso resumen de cómo afecta el COVID al rendimiento deportivo y qué es el COVID persistente. Esto serán pinceladas porque esto puede dar para un programa entero. Entonces, vamos a lo básico, más que nada para que si algún día eh, os encontráis en la situación de ser, bueno, de ser un caso, no, de tener síntomas, o de ser un contacto estrecho, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que nadie se ponga como loco a, a llamar al centro de salud con dudas, porque creo que más o menos las, las básicas generales las resolveremos hoy. Luego lo demás, evidentemente, si os dicen llamad a vuestro centro de salud, eh, esto hay que cumplirlo, pero para dudas vamos a ver si, si hoy soy, cap soy capaz de resumirlas un poco todas. Primero hablamos de un caso. que es un posible caso sospechoso de coronavirus que debería diagnosticarse? Los síntomas habituales son eh, estar resfriado. vale. Hoy en día un resfriado puede ser coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Normalmente yo solía decirle a la gente que mucosidad no hay, pero estoy viendo que hay pacientes con síntomas muy leves que sí que la tienen. Pero lo más común es tener congestión, tener dolor de cabeza, tener tos sobre todo seca. Mucosidad hay gente que tiene y gente que no, pero suelen tener mucosidad y que les cuesta como arrancarla, ¿no? Y luego ya si sí el caso es muy más tirando a moderado grave, sensación de dificultad para respirar, sensación de fatiga, de cansancio, de dolor de todo el cuerpo. Viene gente diciéndome, es que creo que tengo una gripe. Este año no hay gripe. Cualquier cosa parecida a una gripe o a un resfriado debe descartarse con virus, ¿vale? No nos confiemos que ya llevamos muchos casos, mucho tiempo y no es así. ¿De acuerdo? Luego otros síntomas que al principio no se tenían en cuenta y ahora sabemos que son muy típicos es lo que se llama anosmia y ageusia. Anosmia es pérdida de olfato y ageusia pérdida de gusto. Si un día te levantas y el café no te sabe a nada, llama al centro de salud porque puede que sea el caso, pero hay que mirarlo en contexto, ¿vale? Luego habría que mirar si uno huele bien, si tiene sabor de las cosas, no centrarse solo en un único alimento, un único olor, sino contrastar un poquito el ambiente, ¿vale? No nos pongamos tampoco... En, en lo peor sin comprobar primero, ¿de acuerdo? Luego otro síntoma que yo sí que estoy viendo, esto es a nivel personal muy bastante típico y que me lo, me lo comentó una compañera en su día y, y dije, esto no puede ser, es el dolor de espalda. Esto dentro del contexto, o sea, uno tiene un resfriado, ha tenido un pico febril o de febrícula, de 37 y 37,5-38, tiene síntomas tipo congestión, tipo resfriado, tipo malestar y le duele mucho la zona lumbar y digo, no tiene nada que ver. Pues me estoy encontrando con bastante gente que cuando lo tienen todo en su conjunto, dices, ostras, esto es sospechoso. Tener dolor lumbar solo por otra parte no es posible caso, ¿vale? No nos pongamos tampoco dramáticos con tener un dolor de espalda. Tiene que ser dentro del contexto, ¿vale? Eso por un lado. Luego, ¿cuándo es el pico de síntomas? Que me lo preguntaban hace poco. El pico de síntomas suele ser, según los estudios, entre el segundo y el quinto día. O sea, uno puede tener eh, un poquito de febrícula, 37 y 37,5, 37,7, no llega a 38, estar con un poquito de resfriado un par de días y luego mejorar de repente mucho, que eso lo vemos bastante, o empeorar bastante a partir del quinto día. El séptimo día, cuando uno ya empeora mucho, ahí ya hay que mirarlo seriamente porque esto sí que puede ir mal. Pero el pico de síntomas, los estudios dicen que es entre el segundo y el quinto día. ¿Vale? Luego está el tema de la carga viral. Nosotros en el, en el Sistema Nacional de Salud, por lo menos en mi comunidad autónoma, en la comunidad valenciana, eh, nuestras pruebas no miden eh, tanto la, la carga viral, pero las pruebas PCR por privado, que ahora hablaremos de los diferentes tipos de pruebas, sí que la miden. Eh, según los estudios a menor carga viral menos contagio o sea si uno se descubre que es la PCR positiva y es asintomático los estudios dicen que apenas contagia, contagia muy poquito ¿vale? sí que hay casos de muy poquitos de supercontagiadores asintomáticos pero se está viendo que cuanto menos síntomas tienes o, cuando, o si eres asintomático lo más común y corriente es que no contagies nada o muy poquito ¿vale? a más carga viral más contagios la carga viral se mide con la PCR, que es la prueba de la que hablaremos luego. Aquí la PCR mide cuánto eh, ARN, que es el, un fragmento genético del coronavirus, hay en la, en la prueba en cuestión, en la persona que se la ha extraído. Eh, se mide por ciclos. Si veis que alguien, eh, si por si acaso os, os hacéis una prueba PCR por privado, yo recomiendo mejor que sea por el Sistema Nacional de Salud para tener todo un poco más controlado, si es posible, y os sale la carga viral y os salen ahí números, pues hay 10, 15, 20, 30, y decir, ¿esto qué es? Esto se llaman ciclos. Cuando se mide el ARN, que es el, el fragmento genético del coronavirus para detectarlo, se tienen que hacer ciclos de duplicación. La PCR lo que hace es ampliar el, el, el ARN. Cuantas más ciclos, cuantas más veces se tiene que ampliar este ARN, eh, mejor. O sea, si uno... Una de estas pruebas le sale que tiene una carga viral de 15, quiere decir que han hecho falta 15 ciclos para descubrir eh, fragmentos de ARN. Cuantos menos ciclos, cuan, quiere decir que hay más carga viral, es más fácil descubrir el coronavirus. Entonces, se sabe que menos de 15 ciclos es una carga viral alta. Entre 15 y 30 ciclos una carga viral media y más de 30 ciclos una carga viral baja y se da como poco o nulo contagioso. ¿Vale? De nuevo, a más carga viral, más contagioso, más riesgo de tener peores síntomas, más riesgo de acabar teniendo una neumonía y más riesgo de acabar en el hospital y todo lo que concierne a una hospitalización. vale Entonces, cuando sea una carga viral bajita, bien. Cuando sale una carga viral alta, cuidado, porque también tenemos que medirlo según los síntomas. Uno a lo mejor le sale el primer día una carga viral de, una, de un ciclo de 10-15, que, que es alto, y luego los síntomas evolucionan muy bien, porque su sistema inmune pues ha luchado bien contra la enfermedad y ha ido todo bien. vale Entonces esto si, siempre se mira dentro de un contexto, ¿Vale? No todo son números en medicina. Nosotros, quiero decir, si todo fuera números, y si todo fueran pruebas, yo no serviría para nada. Quiero decir, ni yo ni ningún médico nos fiaríamos de las pruebas y, y punto, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Entonces esto todo siempre hay que mirarlo bajo un contexto. Siempre que nos digan que ya se ha acabado el aislamiento y demás, siempre será bajo un, bajo un conjunto. No tenemos que mirar si ha sido la PCR, el test de antígenos y demás hace X días. O sea, nosotros lo miramos siempre en su conjunto. ¿Vale? Entonces, tranquilidad, porque siempre intentamos mirar todo con lupa. En este caso, porque hay que hacerlo. <risa> en este caso, no nos podemos, no se nos puede escapar nada. ¿Vale? Esto respecto a los casos. Luego, ¿qué es un contacto estrecho? Que aquí la gente también, hay gente que nunca se considera contacto, aunque es más que evidente, y hay gente que enseguida ha pasado por al lado de alguien a dos metros o dos, no, cinco metros de distancia, paseando al perro, y dice, ostras, este me enteré que tenía coronavirus y va a ser hurrar. Calma, ¿vale? Un contacto estrecho, según el Ministerio de Sanidad, y esto nunca ha cambiado, quiero decir, esto siempre ha sido así, nunca han cambiado el protocolo demasiado, al menos, es alguien que ha estado con, eh, con, un, con un caso de coronavirus positivo a menos de 1 o 2 metros de distancia, más de 15 minutos, sin mascarilla y recientemente se ha añadido sin ventilación, pero nosotros tenemos en cuenta estos tres, sin mascarilla, menos de 1 o 2 metros, más de 15 minutos, ¿vale? Esto se suele tener en cuenta siempre dos días antes de los síntomas. Si yo he estado con un amigo el miércoles, ¿vale? Tomando una cerveza. Ahora ya no, porque está todo cerrado, ¿no? Pero imagínate que he estado tomando una cerveza. Y el, el viernes da positivo... Hay que mirar cuándo empezó los síntomas. O sea, Si mi amigo empezó los síntomas el mismo viernes, yo soy contacto porque han sido dos días antes. Nosotros miramos dos días antes de los síntomas del caso para dar contactos. Si han pasado tres, cuatro o cinco, ya uno no es contacto, ya no se tiene en cuenta. Es primordial ir viendo si aparece algún síntoma, pero no se considera contacto. ¿vale? No nos rayemos mucho con esto, hablando un poco vulgarmente, porque es que hay gente que enseguida se considera contacto y gente que no se lo considera, o sea, lo que no puede ser es que yo viva con alguien que ha dado positivo y que ha dado positivo ese día y diga, no, yo es que no me relaciono mucho con él aunque vivíamos en la misma casa, a ver, <ríe> viviendo en una misma casa es muy fácil tener contacto, ¿vale? Seamos un poco eh, lógicos con todo esto, entonces... Insisto, un contacto estrecho es alguien encastado sin mascarilla a menos de uno, dos metros de distancia, más de 15 minutos y en este caso también sin ventilación sería algo a tener en cuenta. Dos días antes de que esta persona diese síntomas, no que diese la prueba positiva, sino de que diese síntomas, esto es importante, porque hay personas que están cuatro o cinco días con síntomas, no avisan a nadie y al quinto día llaman al centro de salud desesperados porque no huelen, no tienen sabor y tienen fiebre. Pues si eso se produce un viernes, y empezó con los síntomas el lunes, todo el fin de semana anterior, es, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, por eso es importante llevar mascarilla siempre, porque hay gente que está sin síntomas, a los dos días da síntomas, luego le hacen una prueba y ¡pum! ¡Hala! Positivo. Tengamos un poquito ya de lógica porque llevamos un año con esto, quiero decir, no, son, no estoy explicando nada nuevo, son cosas que repetimos todos los días desde marzo, desde marzo de 2020, o sea, estamos a punto de llegar a febrero de 2021 y, y aún esto se pregunta todos los días en una consulta médica, todos los días. Entonces, insisto, tengamos en cuenta qué síntomas hay, que los, los he repetido antes, y quién es contacto y quién no, ¿vale? Luego está el tema del aislamiento. Esto es un tema polémico porque actual, al principio, la, bueno, de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda 14 días y España lo rebajó a 10 que hay gente que dice, ostras, 10 es muy poco. Los estudios dicen que el periodo contagioso abarca desde dos días antes de los síntomas hasta el décimo doce, doceavo día, ¿vale? La vamos puso 14, pero los estudios dicen que a partir del décimo uno ya no contagia. Entonces nosotros tenemos en cuenta esos 10 días, los 10 días de más contagio, ¿vale? A partir del décimo día, si uno no tiene síntomas, porque se tiene en cuenta que uno no tenga síntomas ya, ya puede hacer vida normal. Para, o sea, ¿cuándo se hace vida normal? Cuando pasan esos 10 días contando desde el primero de los síntomas y uno está sin síntomas tres días. O sea, uno tiene que estar sin fiebre y sin tos tres días antes de poder hacer vida normal. Esto normalmente los centros de salud vamos llamando de vez en cuando, ahora cada vez menos porque no damos abasto, pero intentamos estar atentos, y vamos preguntando sobre los síntomas. Si uno va a hacer el décimo día un domingo, pero el viernes, dos días antes, tuvo tos y fiebre, pues no es de lógica que uno se vaya a hacer vida normal, evidentemente. ¿Vale? Luego, respecto a esto, eh, los contactos también son 10 días de aislamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo haber tenido contacto con mi amigo el viernes y el domingo, él da positivo, y yo cuento como contacto porque mi último día que lo vi fue el viernes, ¿vale? Y tengo que estar 10 días aislado desde ese viernes porque a lo mejor yo no tengo síntomas como le pasó a mi amigo en cuestión, ¿no? Esto es un caso hipotético porque por suerte no he tenido ningún amigo así, pero eh, el problema es que yo puedo dar síntomas tres días después, ¿vale? Porque los síntomas se dan en, en varios días de diferencia a veces. Entonces tengo que aislarme y aunque me dé por hacerme la prueba por privado o hacer la prueba donde sea que no lo aconsejo, aunque de negativa no puedo estar tranquilo porque es que los síntomas muchas veces pasan al quinto día. Es que esto nos ha pasado. Entonces, si yo he estado en contacto con alguien, hay que aislarse desde el momento que me entero. Contar desde qué día estuve y contar qué día era 10 días. Esto el Centro de Salud nos lo irá explicando cuando llamemos. Pero, concepto básico. Si he estado en contacto con alguien que ha dado positivo, el último día que he estado en contacto se cuenta desde ese día, 10 días más. ¿Y en casa? Y si hace falta la baja se da una baja laboral y si no hace falta la baja y estás perfectamente y puedes trabajar desde casa, pues súper bien. Pero hay que estar 10 días aislado de todo el mundo, de tu familia, de todos. Porque tú puedes ser un caso en no saberlo porque estás bien, no tienes síntomas y luego se lía, ¿vale? Esto nos ha pasado un montón de veces. Luego, el tema de los días. Eh, bueno, ahora son 10 días, como comentaba. Bélgica y Francia tienen 7, con lo cual menos todavía. Ahí desconozco en qué se han basado, pero en España son 10 la OMS sigue recomendando 14 porque son más eh, conservadores en este caso, ¿no? Pero es que hace poco, encima, ha salido un nuevo estudio, que esto lo se publicará en el periódico estos días, espero, sobre cómo reducir la cuarentena. Esto el estudio mismo dice que no tiene en cuenta cuánto costaría, cuánto costaría a nivel económico y cuánto costaría a nivel de recursos humanos, que ahora mismo en España por lo menos escasean tanto una como la segunda cosa. Sobre todo recursos humanos, me consta que no hay más médicos ni más enfermería disponible, porque estamos buscando y estamos a, 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 de baja varios ya. Eh, el modelo dice que se podría reducir la cuarentena a siete días. ¿Cómo? Por una parte, eh, repitiendo las pruebas. O sea, uno le hace una prueba un día y al séptimo día de síntomas se repite para ver si es positivo o negativo. Y otra es a los contactos estrechos que no dan síntomas hacerles test rápidos cinco días un día cada test. O sea, cinco test en cinco días. Esto a nivel de España es inviable, ya os lo digo, porque ya nos está costando hacer las PCRs cuando toca. Así que hacer tantos test rápidos todos los días, ni te cuento. Y a nivel de recursos humanos, de gente que tiene que hacer estos tests, vamos, petamos. Pero el modelo matemático lo dice en muchas ocasiones que no tienen en cuenta cuánto costaría en cada país. ¿vale? Actualmente en España se hace una PCR al séptimo día de contacto. Si uno es contacto estrecho de alguien que ha dado positivo, tiene que estar aislado 10 días y la PCR se hace al séptimo. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho antes, uno puede estar sin síntomas y dar síntomas más adelante. ¿vale? Entonces se hace la PCR al séptimo día porque es más sensible y es el día más óptimo según los estudios que tenemos actualmente. Luego, respecto a repetir la prueba, el estudio sí que lo recomienda, actualmente en España no se recomienda. Al décimo día, si uno está sin síntomas, siempre hay que valorar los síntomas, se le da de alta y sin más. En el único caso donde el protocolo del Ministerio de Sanidad sí que aconseja repetir las pruebas es en sanitarios porque nos exponemos continuamente todos los días a gente que sí que es eh, un caso positivo. Y la carga viral es acumulativa. Entonces, si yo me expongo todos los días, varias veces al día, a gente que luego da positivo, so es carga viral que sin querer me va llegando. Aunque lleguemos mascarilla, la mascarilla no es 100% infalible y una mínima carga viral a veces se cuela. ¿vale? De momento, no la mayoría de nosotros no hemos tenido ese pro el problema, pero los estudios dicen que posible es. Entonces, por eso en nosotros sí que se repite. Y en, en la población general, de momento, el Ministerio de Sanidad recomienda que no. Respecto a las pruebas, eh, las más típicas y las que más se usan, ya os digo que en mi comunidad, en la comunidad valenciana, solo se usan dos a nivel del Sistema Nacional de Salud, son los test de antígenos que se usan los cinco primeros días de síntomas porque detectan partes del virus. Cuantos más síntomas o más carga viral, más fácil es que, que den positivo. ¿vale? Los cinco primeros días, sobre todo a partir del segundo día, son los test más sensibles y que más rápido detectan, en 15-20 minutos, tenemos la prueba. De hecho, yo los que he, los que he llegado a hacer a alguien que luego ha dado positivo en cinco minutos menos están. Se tiñe enseguida el reactivo cuando contacta con la saliva del paciente. Y luego están las PCRs mucho más sensibles que detectan material genético. Los test de antígenos detectan partes del coronavirus y la PCR detecta el material genético. Es muchísimo más sensible, a veces detecta muy poquita cantidad que no es contagiosa y como os digo, está el tema de los ciclos y demás, pero nuestro sistema no nos dice cuánta carga viral hay. Simplemente dice que se detecta y ya está. Entonces cuando nos sale positiva lo damos como caso y hay que aislarlo. de acuerdo Luego en otras comunidades y en empresas privadas sí que hacen test de saliva, que en estos hay estudios a favor y en contra, pero aún no están eh, homologados, por lo menos en mi comunidad, en las demás creo que tampoco, me he leído recientemente el protocolo del ministerio y tampoco salían, pero eh, sí que existen y algunas empresas privadas lo hacen. No es hacer el bastoncito dentro de una nariz, como sería el caso del test de antígenos y la PCR, sino que sería una, eh, una muestra de saliva, ¿no? No, escupir ¿no? <ríe> de alguna manera, hablando un poco vulgar, y analizar la muestra, también es bastante rápido este test. Y luego están los test de sangre, tanto de pinchazo en el dedo, que esto me lo han dicho algunos pacientes y yo decía de qué hablan, y ya ahora me lo he mirado un poco y ya sé de qué hablan, es que en nuestro sistema nacional no, no lo usamos, pero en las empresas privadas sí. Y luego está el test de sangre, sangre de muestra de sangre como una analítica. En ambos test, tanto de pinchazo como de sangre, se detectan anticuerpos. Actualmente no están recomendados, salvo en casos muy excepcionales. En casos, por ejemplo, de gente que ha llegado a estar hospitalizada, de que ha ido muy mal el tema de, de la infección, ha, ha tenido que estar hospitalizado, ha tenido que estar en agucio y demás, sí que se hacen, en algunos casos, y no siempre, serologías para ver si ya hay anticuerpos, ¿vale? Esto es un poco, un poco más complejo, pero están anticuerpos IgM e IgG. Los anticuerpos IgM son, significa infección activa, y cuando hay IgG, significa infección resuelta o pasada. O sea, si un test de anticuerpos da positivo, no significa que haya infección. Significa habitualmente que es infección resuelta. Algunos de estos test no diferencian anticuerpos, dicen que hay y punto, y eso es poco fiable. Hay que saber qué anticuerpo hay. Entonces, los test de serología solo se hacen en casos muy específicos y hay que decidirlo Dentro de un contexto, ¿vale? No vayamos pidiendo análisis de serología porque eso no vale para nada a nivel privado, porque hay que hacerlo en un contexto, y a nivel público se hace solo en determinados casos porque es, que es lo, que hay en, lo que está indicado. O sea, no hacemos las cosas porque nos dé la gana, las hacemos dentro de un contexto médico. Como digo, si nos basamos solo en protocolos y solo en... En pruebas, ¿para qué sirven los médicos? Quiero decir, nosotros nos basamos en, en el contexto, en todo, en la, en si hay síntomas o no, si uno es contacto o no, si uno estaba muy expuesto, si uno ya tiene pruebas previas, todo. Y eso lo hacemos nosotros como, como profesionales sanitarios. No nos basamos solo en papeleo, ¿vale? Entonces, esto quiero dejarlo claro porque mucha gente dice no, es que me he hecho una psicología por privado. ¿Por qué? ¿Porque te ha dado la gana? No funciona así, ¿vale? Hay que decirlo bien. Y es muy fácil ir a una clínica privada y pedir X y te lo dan porque lo estás pagando. Pero a nivel público no, porque tenemos que, que, que hacer las cosas cuando está indicado, ¿vale? A nivel privado también digo, hago un inciso, de que muchas veces se hace solo si se tiene que hacer y si no, no. Pero la, hay muchas veces que me encuentro con pacientes que vienen con esto del privado, anticuerpos, porque sí. Y dices, pero si esto no estaba indicado, no sale ningún protocolo. Bueno, aquí <ríe> esto daría para un podcast aparte. Luego, siguiendo con esto, ya me estoy alargando, pero bueno, hoy tocaba... Eh, ¿Es posible reinfectarse? Quiero decir, uno ha tenido la infección en marzo o abril y de repente ahora en octubre o noviembre vuelve a tener la infección. ¿Es posible? El Ministerio de Sanidad de España sí que recomienda repetir la PCR si pasan más de tres meses desde una PCR positiva y uno da síntomas porque estamos viendo que hay cepas muy contagiosas últimamente. Está la conocida cepa inglesa que, os, que posiblemente muchos no sabréis, pero también se llamaba cepa sudafricana porque se detectó en los dos sitios más o menos a la vez, pero en Reino Unido ha causado estragos increíbles. Ayer mismo, antes de grabar este podcast, leí que no solo es más transmisible, no solo se contagia mucho más, sino que dicen que tiene un 30% más de mortalidad que ya teníamos suficiente antes, pues ahora ya ni te cuento. Y ahora hay datos de una nueva cepa brasileña, que de esta no os puedo dar muchos datos porque lo he leído esta mañana con prisas, pero ahí ya... Yo me bajo de la vida, porque no puede ser que tengamos un coronavirus habitual y tengamos 20.000 cepas. De momento, Pfizer y Moderna, que son las vacunas más distribuidas, sí que dicen que protegen contra la cepa inglesa. Sí que la, lo han probado con estudios, porque claro, la gente quería saber, los gobiernos querían saber, y sí que protege. Entonces, por, ese par por esa parte, bien. Y también, un inciso, la cepa inglesa se llama inglesa porque ha, ha causado estragos en Reino Unido, pero... Hay un estudio reciente, que eso lo leí la semana pasada creo, que dice que en Italia ya estaba esa cepa en noviembre, cuando en Inglaterra, en Reino Unido en general, causó estragos a partir de mitad de diciembre. O sea, aquí no sé hasta qué punto, dónde empezó la cepa y dónde no, pero por como estalló en Reino Unido, pues se llama cepa inglesa, coloquialmente, ¿no? Luego, tema de vacunación. Esta, esta pregunta me la hicieron hace poco en el centro de salud porque, claro... Nosotros, ya, como ya oísteis en el, los antiguos podcasts, ya, ya nos hemos vacunado. De hecho, ahora mismo estamos a menos de una semana de la segunda dosis. Y me preguntaron, oye, ¿y si me contagio entre dosis y dosis qué pasa? De momento, por suerte, no hemos tenido casos, pero ¿qué puede pasar? Pues me lo he tenido que mirar porque digo, ostras, si me contagio entre dosis y dosis, ¿qué puede pasar? Y los datos oficiales del gobierno de España es que, la protección óptima de las vacunas autorizadas, que son la de Pfizer y la de Moderna, se obtiene tras 7-14 días de la segunda dosis. En la primera, al día de un, número 12, ya hay algo de inmunidad, pero la inmunidad completa se obtiene cuando pasan entre 7 y 14 días de la segunda. Como no se conoce con precisión durante cuánto tiempo persisten los anticuerpos tras una infección, y la vacunación sí que ha demostrado ser seguras ser segura, perdón, en personas que, han, que se han infectado, eh, sí que se recomienda eh, administrar la segunda dosis. ¿Cuándo? En este caso, una vez terminado el periodo de aislamiento, no se consideraría re, eh, necesario reiniciar la pauta. Esto es un texto literal de datos de gobierno de España. Entonces, ¿qué pasa si entre dosis y dosis, ya sea uno profesional sanitario o porque le toca la vacunación por las fases, si uno se, se pone una dosis y se contagia entre medio, ¿qué pasa? Pues nada acaba el periodo de, de aislamiento que le protocolizan, no me contagio un día, espero 10 días y salgo a la calle ya porque ya no soy contagioso, a partir de ahí, en principio, la segunda dosis ya sería posible. Siempre hay que esperar 21 días entre dosis y dosis. Pfizer lo dejó muy claro en su día, son 21 días de diferencia, pero en principio, tras aislarse, tras pasar la infección bien y tras completar todo el periodo de cuarentena, uno se puede vacunar con la segunda dosis ...y no reiniciar la vacunación. Esto es lo que dicen los datos del gobierno de España. Entonces, pues aparte, nada que añadir. Luego, en est esta pregunta va relacionada también con, eh, con, la, con la anterior. ¿Debo vacunarme si ya he pasado la enfermedad? Sí. Los estudios que tenemos hasta ahora, como esto es muy nuevo, iremos teniendo más, pero los que tenemos hasta el momento, indican que la vacuna aumenta más los anticuerpos... ...que la misma infección en determinados casos. O sea, cuando uno pasa una infección leve... O con síntomas de chichinabo, que digo yo, ¿no? Pues poca cosa, no ha requerido hospitalización, evidentemente no ha pasado por la UCI, no le ha ido mala infección, sino que lo ha pasado como un resfriado común y corriente, está recomendado vacunarse. Y también en las personas que han pasado la enfermedad grave, ¿eh? pero sobre todo en estos primeros, porque cuanto más grave es la infección, más anticuerpos se crean. Entonces, cuanto más leve lo has pasado, menos anticuerpos, más recomendable todavía. Pero se recomienda la vacunación a todos independientemente de si han pasado o no la enfermedad, porque se ha demostrado que es segura y que provoca un aumento de los anticuerpos en este caso. Así que por esta parte, tampoco nada que añadir. Luego ya, acabando, que ya me estoy poniendo un poco pesado... Eh, algunas cosillas así que quería comentar por encima está el tema del COVID y el rendimiento deportivo como ya sabéis este podcast en principio es sobre medicina, nutrición y deportes un poco de todo y esto quería incluirlo esto eh, es un poco por encima pero daría para un podcast entero de hecho tenía pensado hacer uno en Diario Runner con, con Pedro Moya en algún momento y lo detallaremos un poco más pero en resumidas cuentas ¿cuándo volver a hacer ejercicio? depende si uno ha pasado una infección leve como un resfriado, pero ha dado positivo porque el coronavirus provoca estos síntomas, lo que se aconseja es reposo entre 10 y 14 días tras acabar los síntomas. O sea, no tras el aislamiento, sino tras acabar los síntomas. Si uno está 7-8 días con síntomas, tiene que contar dos semanitas más y luego ya podría volver a empezar a practicar deporte. Se aconseja, esto de momento hay diferentes guías, pero se aconseja que sea un 50% de la intensidad habitual. Luego, si uno ha requerido hospitalización o lo han tenido que intubar, en este caso ahí sí que se aconseja, de momento las pocas guías al respecto que hay, que se haga pruebas de función pulmonar. Sobre todo si es un deportista de élite o deportista de alto rendimiento porque la función pulmonar queda dañada cuando hay una neumonía y sobre todo cuando te tienen que intubar. Ahí la función pulmonar habría que, que verla antes de ponerse a hacer Kilómetros, ya sea corriendo, en bici, natación o lo que sea. ¿vale? No se puede uno tirar a piscina literalmente sin, sin saber cómo está, sobre todo si es de un deportista de alto rendimiento. Luego, ya para casi finalizar, ¿qué es el COVID persistente? Tenemos pacientes, de hecho ya he tenido yo un par, que se quejan de síntomas cuando han pasado medio año, literal, cinco, seis meses, siete desde la infección. Y dicen, yo es que. Yo estaba bien y de repente a los pocos meses empecé como a cansarme, con fatiga, con dolor de cabeza, de manera repetitiva. Y, pero yo estoy bien, no tengo ningún síndrome es como algo subjetivo. Se sabe que hay eh, que existe el COVID persistente, es un porcentaje entre un 10 y 15% de los pacientes que pasaban la enfermedad, no os lo puedo decir seguro porque es algo que he mirado así de por encima y quiero hacer un, si, si interesa, haré un capítulo aparte, y existe, quiero decir, uno puede pasar el COVID, estar perfectamente y a los meses empezar con síntomas de así en específicos, eh, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, no es una reinfección, sino que es una persistencia de, de los síntomas. Esto muchas veces, si no hay más síntomas que puedan dar lugar a que sea una reinfección por una cepa diferente, simplemente hay que tratarlos de manera sintomática. Esto hay que analizarlo bien, ¿vale? Si uno tiene un, síntomas similares habría que hablar con el médico que tenga cada uno y discernir un poco si es una reinfección o es un covid persistente ¿vale? es una cosa aún en estudio y aún tenemos que ir viéndolo y para finalizar el tema de las vacunas aquí no me voy a enrollar ya hablamos de esto en el primer capítulo del podcast por qué yo sí si me vacuno y en el siguiente y en el tercer cuarto capítulo no recuerdo cuál fue al final de yo ya me he vacunado y os explico un poquito eh, efectos adversos y demás Está recomendada la vacunación en prácticamente todo el mundo. Hay casos esporádicos donde no se recomienda, pero no por nada, sino por falta de estudios en menores de 16 años, en embarazadas o en la lactancia. De momento eh, las guías dicen que hay que tener precaución o evitar de momento la vacunación hasta que tengamos más datos. Por lo demás, sabemos las fases las fases no las quiero explicar porque me las van cambiando y al final es un rollo esto de explicar una cosa y que al siguiente podcast me toque corregirme. La primera fase son sanitarios, sociosanitarios y personas que iban en residencias, ya sea residencias de ancianos, residencias de personas con discapacidad, residencias del tipo que sea de tipo sociosanitario. Y la siguiente fase ha dicho recientemente el gobierno que serán personas mayores de 80 años. Y luego a partir de ahí no sé cómo lo harán porque al principio dijeron una cosa y ahora están como adaptándose a la situación. Entonces, yo como siempre sí que recomiendo la vacunación. Yo no tenido ningún efecto adverso. Espero tener que, que vacunarme pronto de la segunda dosis. Ya nos han dicho el día exacto y demás. Y, y poco más. Hoy era un poco, me ha quedado un poco largo. Llevamos media hora aquí de cháchara. Pero espero haber resuelto muchas de las dudas habituales que oigo todos los días, sin exagerar, todos los días en la consulta, ¿vale? Repasemos los síntomas, se parece mucho al resfriado, nos, no os confiéis, se parece mucho a una gripe. Hay que tener en cuenta qué es un contacto, menos de 15, eh, más de 15 minutos, sin mascarilla, menos de 1 o 2 metros de distancia. Y hay que aislarse igual. Si uno está en contacto con un caso positivo, si se hace la prueba por privado, por público, donde sea, y da negativo, me da igual tienes que estar 10 días aislado, porque si la prueba se hace muy pronto, luego pueden haber sido más prueba positiva y la hemos liado, ¿vale? Y nada, todo eso es lo que os quería contar por hoy. Espero haber eso, resuelto muchas dudas y que tranquilizan un poquito sobre la situación. Poquito a poquito espero que salgamos de esta y sin más. Cualquier, como siempre, cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier aporte que queráis hacer... Os invito a dejar el comentario o la valoración en Spotify, en iBox, en iTunes, sobre todo las 5 estrellas de iTunes y una valoración por escrito me vendrían genial para seguir llegando a más gente. Y poco más, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.